0: Sucesos Deportivos, buenas tardes para todos, aquí estamos, una vez más, a la hora de los deportes, abriendo el micrófono y abriendo el programa de nuestra querida Radio Sucesos, para, como recién lo decíamos, hacer el programa emblema, y que marca tendencia, eh, y que lo viene haciendo desde muchísimos años en la radiofonía cordobesa. Tenemos ya a los compañeros dispuestos para contar información de cada uno de, no, de nuestros clubes, tenemos a los compañeros ya prestos ...para ir informando... ...de de lo que sucede en el fútbol de Córdoba... ...de lo que sucede en el fútbol en general... eh, ...con este gran signo de interrogación... ¿no? ...¿qué va a pasar con el fútbol? Bueno, ¿qué va a pasar con la sociedad? Hay una cuestión que se impone... ...que es la salud... ...y creo que pasa por la toma de conciencia... ...que todos tengamos... ...el salir cuanto antes... ...y vencer esta maldita pandemia... ...y poder ganar y festejar... ...después de un partido duro, difícil, complicado... ...que es el que estamos teniendo contra el coronavirus... ...pero decíamos... Arrancar sucesos deportivos como para que la gente tenga un motivo más para escucharnos, para eh, abstraerse un poco de los medios nacionales y de los locales, que nos, eh, a ver, ametrallan con noticias, ¿no? De los infectados, los muertos, los recuperados y un montón de otras cosas. Si uno trata de hablar un poco de fútbol, aunque complicado lo es, porque hay un contexto que se impone, como recién lo decíamos. En sucesos deportivos tenemos la costumbre de tratar de de convertir rápido, de pegar primero para después acomodarnos un poco, leer imaginariamente el partido, aprovechar la desesperación y salir para meter el segundo, ¿no? Y el pegar primero para nosotros significa siempre hablar con protagonistas y en este caso vaya qué protagonista. Lo tenemos en línea al técnico de Belgrano, a Ricardo Daniel Caruso Lombardi. Hola Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda?
1: ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
0: Bueno, igual para nosotros poder tener... Eh, el arranque de, de programa con, eh, con usted. Eh, haciendo que, uno sabe que usted es un una, a ver, un hombre proactivo, ¿no? Digo, que permanentemente tiene ideas y desafíos por, por cumplir y por hacer. No es de esas personas que, que uno cree, ¿no? que puedan quedarse tranquilos, en casa, eh, viendo pasar los días, sino que, que esa cabeza no debe parar y, y el ritmo de vida tampoco, ¿no?
1: en <ríe> parte me leíste ¿no? la cabeza porque no, no ahora no, porque estoy la verdad que estoy muy involucrado con el tema de los técnicos me enganché mucho estoy peleando a diestra y siniestra no, no paro hoy hablé con ella en cuatro lugares diferentes ahora tengo un zoom en Mendoza a las 7 después tengo a las 9 eh, otras <ríe> misiones y la verdad que la, la situación de los técnicos es alarmante acá se fijan en todo la verdad que yo veo que Malo o bien a todos los ayudan acá en este país, pero los únicos que nos ayudan son los técnicos. Los técnicos no se están dando cuenta que hay 17.000 técnicos que están tirados, que no tienen manera de cobrar una moneda porque las escuelas de fútbol no pueden trabajar, eh, en los clubes no pueden cobrar, no les pagan, la mayoría aprovecha la pandemia para no pagar a los técnicos, como los técnicos no tienen contrato. Eh, ...no les importa pagarles y no pagarles... ...hay muchos que no son técnicos tampoco... ...entonces les sacan trabajo a los técnicos recibidos... ...y lamentablemente tenemos un gremio espantoso... ...es un gremio que es un asco... ...la verdad que a mí me da eh, escalofrío... ...pensar en el gremio horrible que tenemos... ...tenemos un tipo que hace 30 años... ...que lo tenemos ahí sentado... ...haciendo de las suyas... ...nunca ayudando a los técnicos... ...siempre metiendo la cabeza en las escuelas... ...para poder sacar plata... Y a los técnicos nada, nada. No tienen un contrato, no tienen una obra social, no tienen un aporte jubilatorio, no tienen una farmacia, no pueden entrar a la cancha. Es un desastre, los técnicos es un desastre. Eh, fui a pedir el bono a la 10 lucas, ahora estoy pidiendo el bono de, para los técnicos, que por favor le den la, la plata a los técnicos, porque acá la verdad, acá todos sacan para, para, para los diez mil pesos, bajan de, 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 de Bolivia, de Paraguay, sea, van a pedir los diez mil pesos. Y los técnicos nuestros por qué no los ayudamos, porque que nosotros eh, tenemos 30 jugadores todos los días, los que le enseñan a los chicos, los que sacan los pies de la calle. ¿Por qué ni nos miran a los técnicos? O sea, yo eso es lo que pregunto, por eso estoy endemoniado, la verdad estoy endemoniado, me da mucha bronca, hablo por todos lados, porque bueno, quiero que sepan que hace 30 años que nunca votamos nosotros, y que encima los cobijan a estos. Los cobijan, los cubren, y son una farsa. Hay gente que nunca quiso a los técnicos, viven a costilla nuestra y nunca nos cuidaron. La realidad es esa ¿no?
0: Eh... ¿Y por, ¿Y por qué alguien se, se queda tanto tiempo en el poder con lo malo que es, no? Porque prácticamente ¿Por no cree eso? que se transforma, no sé, si en una dictadura, pero casi, ¿no?
1: Es una dictadura, es una dictadura. Es una dictadura, escúchame, vive en la costilla nuestra, ¿qué quiere que hagan? Le sacan mil pesos, los piden que van a hacer curso de técnico, no le, dan, no le dan ni un recibo. 5.500 pesos por mes, le cobran los analíticos, te cobran, te cobran una 800 pesos para ir a ver los partidos de una cuota que no existe, porque el técnico sin trabajo no la tiene que pagar por estatuto, y sin embargo se la sacan. Eh, le, le cobran en dólares 600, dólares y 350 dólares a los técnicos de afuera para hacer los cursos online. Eh, no, no hay nada, no hay un, un recibo. Hace siete años que no presentan balance. Le tuve que suspender las elecciones con mi grupo, con mi gente, menos mal que aparecimos nosotros porque ya se iban a reelegir de nuevo. y Le denuncié todo. En el padrón tienen todos los fallecidos y nosotros todos los vivos, ninguno estamos en el padrón. Eh, eh, no, no presentan las asambleas como corresponden con la cantidad de gente, no presentan el, el, la, los balances, no presentan, eh, presentan los lo revisores de cuentas, que son todos los amigos de ellos, eh, que están en la misma comisión, eh, ponen apoderados en lugar de, 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 del, del tipo que tiene que manejarnos provisoriamente, pararon la, la, el, el, el 12 de agosto, pararon la intervención del gremio y a los cuatro meses, lo tomaron en el gremio los cuatro meses, cobraron cuando no correspondía y le, le volvieron a dar la parte provisoria, hace un año y medio que están provisoriamente, porque el mismo, jugado, el mismo juez dio vuelta a la carátula de la nada, todas cosas truchas, todas turbias. Yo no entiendo, la verdad, yo mirá que lo denuncio por todos lados. ¿No lo ve el gobierno lo que, estoy haciendo, lo que estamos haciendo con milita, con todo este tipo? ¿No lo ve la gente del, del Ministerio de Trabajo? ¿No lo ve todo el mundo? Que es un asco lo que hacen con los técnicos, que nunca participamos en ninguna reunión, nada. Acá nos fijamos los 20 técnicos de primera y los demás ni nos miran. Yo me, no me incluyo, ¿no?, Ante los que no nos mira, ¿no? Porque yo, de ya tengo para hacerme ver. Pero todos los técnicos que están tirados, no hay nadie que los defienda, no hay nadie que se dé cuenta que es un gremio horroroso. Ayer se pelearon el número 2 con el 1. No lo dejaron, le cambiaron la cerradura al número 2. O sea, el 1 le cambió la cerradura del gremio número 2.
0: Tú quitas no, la policía
1: ¿en serio? con abogado, con escribano. Ver, ¿Qué más tenemos que presentar nosotros? La verdad, vos ponete en lugar nuestro, ¿no? Sí. Que todos los técnicos me llaman que están destruidos, no tienen la moneda, están muertos. ¿Qué, qué podemos hacer? A ver, contame qué podemos hacer de esta mugre que tenemos alrededor.
0: ¿Y, ¿Y por qué tanto desamparo?
1: Porque no les interesa, porque les interesa, escúchame, tienen 42 escuelas, le cobran plata a todos los técnicos que quieren hacer, a, a cualquiera, no es que vos decís, agarran pibes que juegan al fútbol, no, no, cualquiera, cualquiera, cualquiera lo agarran y le hacen el curso para sacarle plata todos tienen la veleidad de ser técnico, entonces no les importa. Y salen todos sin una propuesta de trabajo, ese o problema, y es que 75% de los técnicos están sin trabajo, ¿no? Y a calcular que ahora abrieron 10 escuelas más hace dos meses. Él está provisorio, tiene prohibido, no puede poner más escuelas, porque él tiene prohibido, porque es provisorio. La palabra lo dice. claro. Y abrieron 10 escuelas más para 10 amigos de él. ¿Cuántas escuelas querés que tengamos? ¿Para qué queremos 200.000 técnicos más y cada vez menos trabajo para los técnicos? Y si no, le pagan y no le dan contrato, y no le dan nada. Entonces, ¿por qué le permite la justicia hacer todo esto? ¿Por qué es todo tan insano y tan fácil de hacer y y que los técnicos sigan arruinados como los tiene a todos? Vos podés preguntar en Córdoba. En Córdoba te vas a dar cuenta que de cada 100 técnicos, 3 pueden tener contrato, y el resto no tiene nada. No tiene nada. Dirigen con cuatro carné diferentes. Yo estuve en Córdoba haciendo una charla con los técnicos. Tienen cuatro carnés diferentes, cuatro colores diferentes, para dirigir las la ligas, las cosas que inventan. Todo para sacarle plata a la gente y a los técnicos, nada más. Pero se la llevan todas. Y a los técnicos tienen en la en lona, la pero mal.
0: ¿Y, y, ¿Y qué queda por hacer, Ricardo? Digo, ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se puede normalizar? ¿Cómo se puede regularizar esta, esta situación?
1: La lista 26 todos los días está haciendo denuncias. Ahora estamos esperando para elecciones. Nosotros queremos un interventor ya, le estamos pidiendo por favor que ponga un interventor. Que se meta dentro del gremio, que no le deje manejar más plata a estos tipos. Porque lo único que saben es dejarlo muerto al gremio. Entonces que lo dejen trabajar a, lo, a, los, a los interventores. Y que hagan una elección justa. Que si somos 18.000 técnicos, que votemos los 18.000 técnicos. No los 1.000 que tienen preparado ellos para ganarte 1.000 a 0. Tienen mil carnet preparados, truchos, para ganarte una elección, cuando somos 18.000 técnicos. Entonces, ¿por qué permiten eso? Si nosotros, todo lo que denunciamos, está todo escrito, está todo a la vista. ¿Por qué se hacen todos los boludos? ¿Por qué miran todos para arriba? ¿Por qué nadie le da importancia? ¿Quiénes son los que están detrás de este gremio? ¿Quién están, ¿A quién están cubriendo? ¿Quién están cubiertos? ¿Por qué nadie investiga nada? ¿Por qué cada vez que presentamos denuncias las guardan, las esconden? ¿Por qué tuve que ir a Comodoro Pia a recuperar el expediente hace seis meses atrás de los técnicos pues lo habían escondido y había desaparecido? Y tuve que decirle que iba con las cámaras de televisión y me lo hicieron aparecer a los 15 minutos. Lo tenían escondido ya en un cuartito arriba y atado, ya fuera fuera de sistema. ¿Por qué? A ver, explícame. Explícame por qué hacen eso. Sí, qué difícil, ¿no? Eh, ah. tri- sí, diga Ricardo. Sí, ah, ah, te dije sí, yo, ni, ni te cuento. Bueno, claro, lo que claro. pasa es que yo soy, soy yo, me, yo la verdad, digo, yo no voy, a pagar, no voy a bajar los brazos, porque nosotros llegamos a le, vamos a llegar a elecciones, así como llegué a, con toda mi gente a pagar las elecciones, así como llegamos ahora a destituir a este tipo que le hizo desastres al gremio nuestro, por lo menos ya no va a estar más, ya puso a otro, que es igual que él, ¿no? porque es la misma rumfla que él, lo mismo. Bueno, vamos a tratar de poder solucionarlo esto y poder sacarlo del medio, ¿viste? Y que la gente de arriba, que no tiene nada que ver, no tiene que apañar a esta gente. No hay que apañar a estos tipos. Estos tipos viven a la costilla nuestra. No es gente sana, no es gente buena, es gente que no hace nada por los técnicos. Yo no veo uno que diga, bueno, voy a... La otra vez salió a decir vamos a poner, voy a poner mi sueldo para pagar a los técnicos. ¿Dónde está el sueldo? ¿Dónde sí. lo puso? ¿Cuánto gana? Nada, nadie sabe nada. ...los técnicos están todos en negro... ...y si estamos todos en negro es por culpa de él... ...si ah. él dice que estamos todos en negro... ...que verifiquen quién está en negro... ...y quien lo denuncie... ...si él es el capo de los técnicos... ...¿por qué no denuncia que nos paga todo en negro como dice él? ¿Entendés? Entonces sí. es, una, es una delincuencia total... ...es una delincuencia total, créeme lo que te digo... ...es una delincuencia total que es permitido todo... ...es permitido todo... ...te dice, no presentaste lista... ...pero cómo te van a presentar lista si uno lo está denunciando... ...cómo a presentar lista... Si Uno está denunciando. Después hay otra banda, otra banda que se dedica a hacer capacitaciones, ¿viste? que los engrupa a los técnicos, que son los que le hacen el apoyo, que le hacen la segunda. Que el día que íbamos a elecciones fueron y presentaron lista para avalarlo a este tipo. ¿entendés? Uh-huh. Menos mal que nosotros le denunciamos todo y ganamos nosotros la justicia, si no, estábamos listos. Cuatro años más teníamos. Entonces, ojo los técnicos de Córdoba que están escuchando o cercanos. No se dejen engañar por listas que trabajan para ellos. Entonces hay que tener cuidado. Tienen, están poniendo un tesorero que en su vida privada debe 4 millones de pesos. ¿Cómo vas a poner un tesorero que debe 4 palos en su vida privada? ¿Qué la tienen que pagar los técnicos si llegan a ganar ellos? Entonces, bueno, eh, alguna vez que dijo, que si no nos más mal, idiota, que basta con todo, todo tipo que quieren vivir los gremios, porque están muertos, no tienen un mango, están fusilados, y están todos desesperados para agarrar el gremio para vivir arriba, porque acá quieren vivir todo arriba con el gremio. Y sí. te digo la verdad, ¿eh? no sí. lo voy a permitir. Que... los técnicos vamos a tener que votar todos voy a hacer tanto Movida que buena, voy a hacer que voten todos con mi lista que tranquilo tranquilos porque lo voy a hacer porque mi gente me avala porque tengo mucha gente que nos sigue en todo lado, tenemos a Ragusa en Rosario tenemos a, Ra- a Carmiel y, y a, y a, y a Chaca en, en, en Córdoba tenemos a Lalo Gravi tenemos a, a Tonelotto tenemos a Chaparro tenemos a, a Versa a Sosa eh, a toda la gente de Chaco, allá en Tucumán, a Mónaco, a Franco Sosa, a Lucho González. Mirá que tenemos gente, a Jordanela en el sur, a, en, en, en Comodoro, en, en todos lados tenemos gente. Eh. Queremos algo nuevo para los técnicos, algo que los ayude, nada más. Es eh. lo, lo mínimo que, que creo que nos merecemos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Ricardo, eh, sacándolo de, de esta lucha, que seguramente lo va a encontrar peleando hasta el final, uno no tiene dudas, conociéndolo eh, por su forma de ser, y metiéndonos un poquito en, en Belgrano, eh, recién hablaba de los técnicos y bueno y todo lo que significa el, el trabajar y el cobrar, y hay que muchos que lo hacen y no lo hacen. Eh, no nos sorprendía, pero sí es difícil eh, en nuestros días encontrarse con noticias como la que hemos, la que hemos eh, tenido, eh, o lo que nos ha llegado, ¿no? la información que nos ha llegado, eh, no va a cobrar
1: hasta que no vuelva a trabajar, digo, ¿cómo es esto? Sí, no, no, hablé con los dirigentes la otra vez, y eh, hace dos meses atrás cuando estaban pagando, que se estaban volviendo locos para pagar, porque la, la, la suspensión de actividades les complicaba mucho, viste a los dirigentes. Sí. Bueno, me puse a hablar con ellos, y dije que me paguen último, primero esos este, dos meses dije paguen en último, peguen cuando me, cuando puedan paguenme, pero ahora paguen a la gente que trabaja del club, paguen a los jugadores, eso fue lo que le pedí. Ahora que ya, bueno, tengo que arreglar el tema ese porque no lo terminé de solucionar, pero estamos en camino. Y le dije que a partir de ahora, le decía, ¿cómo vamos a ser? Porque viste que hay muchos que están pidiendo una rebaja del sueldo, un sí. 30%, entonces dije, mirá, a mí no me pagué más. Dije, yo, cuando... cuando... Y si, ¿cómo no te pagué? No, no me pagué más. Digo, cuando si vuelvo en agosto, me pagan agosto. Si vuelvo en septiembre, me pagan septiembre. Pero los meses que no estoy, no 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 quiero que me pagues porque me parece una cuestión de lógica, por más que tenga contrato, ¿eh? Por la ética, yo te firmo el recibo como que firmé, que como que como que lo cobré, pero no, no lo voy a cobrar, lo dejo para ustedes y, y bueno, yo creo que, que por lo menos prefiero más que le paguen a toda la gente que está sin cobrar y bueno, a mí no me va a cambiar la vida, tres meses, cuatro meses que no cobre, no me va a cambiar nada. Entonces me parece que para los dirigentes eso es un desahogo enorme, enorme, porque bueno, pues ¿viste? Es, 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 el número no es tan chiquito como para decir, bueno, le, uh-huh. no, no es nada, ¿viste? No, no, es un número muy bueno que le va a servir muchísimo a los dirigentes y bueno, yo lo único que le pedí que le pague a la, a la gente que trabaja conmigo ¿viste? O sea, claro, como tengo lo, a al profe y a los dos ayudantes míos que están en Córdoba que están, bueno, el profe está laburando a full, los, los chicos que están los ayudantes, están para, para para cualquier problema que tengan los jugadores, están ahí y bueno, y nada más, lo único que le pedí fue eso, pero ni se olviden que se dan cuenta que no estoy ahora que el día que tenemos que retomar los entrenamientos ahí que se dan cuenta que me, me contrataron ahí Claro, bueno, o sea, que, parece... que le paguen cuando vuelva a trabajar. Es que me parece... Tú calcula que yo estoy acá, ¿no es cierto? Sí. No es lógico que yo le cobre mayo, junio, julio. Me parece que está mal. Yo creo que está mal para mí, ¿eh? O sea, no, vos me haces, sí, pero tengo contrato. Está bien. Y después, sí, si sí, un 30% o bajaron un 30%, no sé, no sé. No, me pareció que lo lógico era que no me paguen. Bueno, qué sé yo. Por ahí, hay muchos técnicos que no les va a gustar, ¿no? Más que nada, los de primera seguramente los lo comprometo por ahí yo no lo pensé por ese lado usted uh-huh. la verdad que si lo piensan no lo hice para para, para demostrar a los técnicos primero que tendrían que apoyar a los clubes pero yo te hago una pregunta a vos ¿quién sí. te contrata por ejemplo? la radio para claro que trabajo, ¿no? y si vos tenés un problema así y tenés que dar la mano a la radio bueno lo mismo pasa con nosotros o a sea, nosotros nos contratan los clubes si los clubes desaparecen no va a jugar más nadie ¿eh? no va a jugar a nadie entonces bueno eh, yo ya estoy una edad que ya estoy cerca de los 60, ya pienso de otra manera, ¿entendés? Ya no, 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 no estoy enseguecido por la plata, ni volverme loco. Yo creo que le hice un bien muy grande al, al club, que los dirigentes conmigo se han portado muy bien también, es eh, muy buena gente, tengo muy, muy buena onda con todos. Y bueno, yo qué sé. Si... ¿Esto se lo dijo,
0: se lo dijo a Franceschi Ricardo? Digo, ¿habló con el presidente?
1: Al vice, se lo dije. A Vilela. Uno... Sí, sí, justo me había dicho. Eh, ¿Cómo podemos hacer con el tema del sueldo? se dio casualidad, ¿eh? Y automáticamente le dije, olvídate, mi tercero, no, se quedó, No me contestaba, dije, ¿estás en línea? <risa> <risa> Porque no me contestaba es? nada. Digo, Sergio, ¿estás en línea? Miró
0: de nuevo el teléfono, ¿no? Digo, Vilela
1: debe haber mirado de nuevo el teléfono. me ¿Esto es verdad? Sí, sí, agarró y me dijo, uh, no, lo veo así en los medios. Digo, mira yo no te lo digo para que se vean los medios. Lo que sí, sí, que no. Viste, así como... El otro día le mandé como 100 máscaras al hospital Alente, porque los, los médicos no tenían para protegerse del coronavirus, con las, con la, le mandé, no, Barbie José, máscaras, ¿eh? Son las mismas máscaras que le mandé a los técnicos también, a los técnicos, todo lo que me, me llama solicitó le mandé las máscaras, doné con, con, con la gente de Masbar.arg, eh, que es la sí. gente que hace las máscaras, tiene unas máscaras hermosas, y bueno... Eh, le donamos como 3.000 más a los hospitales y después estoy mandando a todos los técnicos del país. Y bueno, yo creo que hay que ayudarse, ¿no? En este momento tan difícil hay que ayudarse. Y bueno, si puedo ayudar, porque no lo voy a
2: hacer? Ricardo, ¿cree que es posible que no haya fútbol hasta Hola. el año que viene para los clubes, para los técnicos que quedan sin trabajo? Eh, ¿Cómo se hace?
1: Ahora, ahora te escucho, ¿qué me
2: decías? Le digo, ¿cree que es posible que haya... Que no haya fútbol hasta el año que viene ¿Es posible acá en este país para los técnicos, para los clubes?
1: Mirá, yo lo veo difícil el tema, viste No está tan fácil No está tan fácil Yo creo que, hay que, que estamos, estamos muy complicados Muy complicados Hay que tener cuidado, tenemos que cuidarnos, viste Nosotros eh, no damos bola a muchas cosas Y si vos tenés de 100 infectados pasaste a 200 Y ahora que liberaste un poco pasaste a 400 o 500 Está bien, puede ser porque se hace más, más control ahora, pero no 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 tenemos que esperarte a como de más demás países, ¿viste? que están muy mal. Me parece que el fútbol para mí tiene que para lo último, como todos los espectáculos, que nos puede hacer un daño. Y yo no puedo ir a practicar con 50 personas sabiendo todavía que, que este mal todavía nos está acechando. Me parece que es una locura pensar en el fútbol cuando somos nosotros los 50 personas que vamos a tener que estar... En el día a día que te puede pasar cualquier cosa. Sé que es jodido para los dirigentes, pero la realidad es que si uno te cuida la salud, la plata va y viene, y la salud no,
2: ¿no? Porque lo que pasa también es que he sabido que no se va a llegar a cero infectados, por lo menos en los otros lugares que estaba volviendo el fútbol, no tienen cero infectados, es más, tienen muchos todavía. Sí, bueno, calcular que el otro
1: día... Yo estaba leyendo ayer lo de Alemania, que lo que he encontrado en 17 t- jugadores con, con, con la virus bueno. No es tan simple, ¿eh? No es tan simple. Y estamos hablando de, primera, de, de, de de países de primera generación, ¿no? No estamos hablando de países que son chiquitos, o países que pueden tener pobreza. Eh, a mí me parece que igual es una locura lo que han hecho en Alemania. Y de jugar sin público, la verdad, que es una, una porquería, ¿no? Jugar sin público es lo mismo que juegas en un country. No, no no, A mí no me gusta la idea esa, eh, creo que, que el fútbol es otra cosa, que está muy jodido todo, pero bueno, hay que ponerse las pilas, hay que ayudar, hijo, hay, que ayudar hay que ver la manera de ayudarnos, eh, los jugadores que se ayuden por tener su gremio, los, los, los técnicos por otro, los, los dirigentes que, bueno, que hagan las cosas que tienen que hacer con sus clubes, pero me parece a mí que estamos en una situación muy incómoda y no está muy fácil para retomar la actividad, ¿no?
2: Da la sensación que se hace difícil ahora salir de, de esta situación, ¿no?
1: Bastante, bastante. Yo lo veo. ¿no? Mira, yo ayer fui a, a repartir unas cuantas máscaras a unos técnicos que me quedaban y vi muchísimos autos, ¿eh? cosa que no me estaba pasando últimamente la vez que me tocó salir, vi muchísimos autos. Me parece que no nos estamos cuidando como tenemos que cuidarnos, pero también el tema económico influye mucho, ¿no? Porque mucha gente ya no tenía ni para comer, entonces también tenemos que pensar en eso, ¿no?
0: Eh, Ricardo, lo, lo llevo un poquito a, a un tema que, que ha sido de público conocimiento en los últimos días y que está vinculado con Belgrano y consultarlo usted porque es el entrenador, es la cabeza de grupo, es el referente eh, sabiendo que vivimos en un país en donde para mucha gente es más fácil siempre ponerse al lado del juez y señalar con el dedo a alguien no como si cada uno fuera ejemplo de algo le pregunto por la situación de Carlos Franco ha charlado con él después del episodio de, de la contravención por violar la cuarentena y esa, esa cuestión policial en la que estuvo envuelto, Franco, ¿habló con él? ¿Qué le dijo si es que habló al respecto?
1: No, hablé con los dirigentes, no hablé con él. Y yo a los dirigentes le fui clarito, le dije, cuando pasa un problema de estos, hay que darle la mena bola posible al tema y hay que hablar con su gente, con la ayuda, con, con la persona que lo maneja. ...y ver la posibilidad de, de, de ayudarlo... ...y no castigarlo... ...porque por ahí vos lo, vos, ...vamos a suponer... ...a mí qué me va a decir... ...no Ricardo mirá... ...yo lo que pase... ...que quise... ...que no... ...que suela... ...que bueno mi mamá... ...que yo antes... ...que yo esto... ...que me lo pude... ...cualquier cosa te puede decir... ...bárbaro... ...pero yo creo que si le hacemos un mal... O, o, ...o lo separamos... ...o le damos tanta importancia... ...tanta importancia... ...me parece a mí que... ...termina siendo un error... ...porque... Estos chicos a veces no piensan. Y si vos, en vez de atraparlo un poquito
0: y darle
1: medianamente, no te digo que lo adores, porque está haciendo una cosa que, que está mal. Pero si vos lo dejas un poquito a la sociedad, son chicos que pueden terminar mal. Yo solo noto. no Hay un chico que lo agarra en algo o termina mal. Siempre. Entonces es preferible cuidarlo, cobijarlo, y si no tienes que atajar más por 3 o 4 meses, no tirarlo a la basura, porque vos tirás a la basura un arquero con un jugador, y después no te que ir a agarrar a nadie. Entonces ahí sí que el chico se termina de ¿sí? hacer cualquier, cualquier estupidez. entonces Yo creo que cuando pasan estas cosas, mi idea siempre es. ¿eh? Del lado mío, yo dejo pasar unos días. Yo dejo pasar unos días. Porque las veces que tuve problemas con un jugador de eso, o de robo, o de lo que sea, le dejo pasar. ¿Sabés para qué? Para que se vaya poniendo en sintonía. Cosa de cuando gobles, no tengas que discutir. Y te de ayudarlo. Porque más allá de, de la macana que se mandó, si de consumo personal, no, no deja de ser una macana, ¿no? Porque vos querés que un jugador esté sano, que entrene bien, que esté a disposición de nosotros, y bueno, esta, este tipo de, de actitudes o de cosas que hacen, bueno, es la sociedad también que tenemos, que a veces me parece a mí que tenemos que ver la manera de ayudarlos y reintegrarlos, ¿no? No de dejarlos afuera.
0: Te hago una pregunta muy personal, obviamente, cuando te enteraste, ¿Te dio bronca? ¿Te dio tristeza? ¿O una mezcla de ambas cosas? No, no, me dio
1: tristeza. No, no, bronca no. No, me dio tristeza. Me, me digo, pero puta madre, aparte habíamos hecho un Zoom el día anterior y estuvo en el Zoom charlando un rato. La verdad, te digo, mira que yo convivo con los jugadores, ¿no? No soy un vivo bárbaro para este tema, ¿no? No es que yo la tengo re clara, porque yo la verdad que nunca vi, no vi ni como es un gramo, ni como es medio gramo, no tengo ni idea lo que es, ¿no? A mí me pone azúcar y me pone eso y es lo mismo, no tengo ni idea. Pero me parece a mí que, bueno, que me di impotencia. ¿sí? ¿Por qué, qué, será, qué? necesidad tiene? pero bueno, eh, no pasa solo en los jugadores. pero Lo que pasa es que pasa en un jugador y de tu equipo. Entonces, yo no puedo decir yo soy responsable, la culpa es mía. No, no, yo tampoco me voy a hacer el héroe. Yo soy el culpable y por eso, nada, no. no te tocó ser así y hay que ayudarlo. Pero lo único que queda para nosotros es ayudarlo. La cosa no podemos hacer.
0: Hay que pensar primero en la, en la persona, ¿no, Ricardo? Digo, acuerdo a lo que, a lo que usted está diciendo.
1: En lo que te digo, sí, 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 para mí, sin ningún tipo de duda. Sí, sí porque estos chicos, si uno los atacás por otro lado, me parece que les hizo un mal y, y lo terminaba viendo al poco lado en un árbol. Y después te terminaba diciendo, mira, qué desgracia lo que pasó, porque bueno, porque no lo pensó. Porque la verdad de ataque de locura, ve que lo están separando los grupos, que los más grandes se sí empiezan a vivir de él, que ya los miran de mala manera y automáticamente la, la máquina que se empieza a dar la hace muy
0: mal claro le, le han tocado mucho de, digo eh, usted ha, a ver, ha, ha dirigido un montón de clubes no y tiene mucha experiencia y, y, y anda mucho eh, cuando habitualmente dice tiene mucha calle mucho roce eh, digo ha, ha tenido mucho de, de estos casos así no sé si difíciles pero que uno no le gustaría tener
1: bueno muchos casos no tuve pero sí tuve chicos jugadores con problemas y sí, de toda índole y uno hay que tratar de llevarlo. Cuando son así, vos tenés que buscar por el lado más débil de la persona, ¿viste? De una manera u de otra vos le tenés que llegar para que no lo vuelva a cometer ningún error. Eso creo que es, es fundamental cuando encontrás algo que, que te puede comprometer. Eh, Ricardo, eh,
3: sabemos de el cariño que le tiene la gente de San Martín de Tucumán, del paso por la institución. Eh, ¿Le parece justo el reclamo de San Martín de Tucumán en este contexto de lo que AFA ha decretado para... ¿Para el torneo de primera nacional?
1: Si para el campeonato, si para el campeonato, ¿eh? tiene que subir. a planta y San Martín Tucumán. Que le gusta o no le gusta quien sea. Pero fueron los que estuvieron arriba. Eh, no, no, no. Si cualquier equipo, instituto, de grano, cualquiera estuviera en la misma posición, se quejaría igual. ¿Por qué? Porque se suspendieron los campeonatos. Y el reglamento dice que cuando suspende cada el campeonato hay que respetar a los que van primero a los que van segundo. ¿Entendés? bastante que le sacaron los descensos a todos, le sacaron la cabeza, que la cabeza a un montón de, de gente amiga, ¿no? Que por lo menos le sacaron el descenso y listo. Pero por pues el ascenso, yo creo que si no se sigue jugando, tiene que ser así. Ahora, si se sigue jugando, ahí está hace todo igual. Pero no es fecha, semifinal, final y es que haciendo así. Me parece que eso va a ser lo más justo.
3: Eh, sabemos que es muy crítico, sabemos que no se casa con nadie. Eh, ¿Qué le han parecido estas últimas decisiones que, que ha tomado AFA más allá de, de, de la primera nacional eh, en el resto de las
1: categorías? Por ejemplo, ¿cuáles?
3: Lo que ha tomado la decisión en primera división de, digamos, dar por finalizados los torneos, eh, el tema de los descensos, me parece que recién tocaba la pasada. Bueno, hay
1: dos cosas, mira primero el suspender campeonato si lo suspender lo tiene que suspender para todos no para algunos sí, para algunos no porque todos somos seres humanos y si todos estamos para jugar todos estamos para descansar o una cosa o la otra yo en eso no me cabe ninguna duda que tendría que ser así ¿y de otra pregunta que me dijiste colega? con respecto al tema de, de
3: el tema de los descensos de suspender los descensos eh, en la máxima categoría y en el resto de
1: las categorías esto va a posibilitar que los dirigentes armen equipos todo con pibes. Entonces, ¿qué pasa? El, el jugador de Carlos ya no va a haber más. Y para encontrarte equipo le va a costar mucho, ¿eh? a muchos, muchos, muchos jugadores. ¿sí? No va a ser tan simple. Me parece a mí que va a pasar por ese lado.
0: Ricardo, ¿qué cree que va a pasar con el fútbol? Digo, ¿qué, ¿Qué maneja? ¿Qué información tiene? ¿Qué intuye? qué, qué piensa No tiran nada.
1: No tiran nada. Está todo en la nebulosa. No tiran nada. No dicen nada, no te enteras de nada. Viste, yo creo que tiene la, la, creo que los dirigentes tienen el mismo problema que tenemos todos, ¿no? que no saben dónde vaya a parar la pelota. No tenemos ni idea. Entonces lo van alargando, lo van alargando y estamos esperando siempre que haga que el presidente, nada más. Claro, que después, si de parte de los técnicos nunca nos enteramos nada, si tenemos a, a, ese, a ese hueco ahí que no nos sirve para nada, que no nos da ninguna información, y cuando salgo de DAFA siempre hacen lo que quieren ellos, ¿entendés? lo que quieren los jugadores, lo que quieren los dirigentes. Nunca, nunca le preguntan a nosotros qué, qué, qué pensamos, qué ideas tenemos, nada, nada. Siempre pasa por ellos y nada más.
0: Eh, ¿le, ¿Le llama la atención en el fútbol argentino las miserias de algunos dirigentes? Digo, a la hora de pensar en los reclamos, en las avivadas. Y si es portable, eso no, no, vamos por tabla general porque mi equipo se favorecería de esa forma. Me quedo piola me, me voy al mazo porque mi equipo se salvó del descenso con las decisiones que se tomaron.
1: Es una constante en el fútbol argentino ventaja todo el tiempo te quien la ventaja, todo el tiempo, sea uh-huh. quien sea, uh-huh. así que en eso no me, no me, no me sorprende nada, son eh, todos muy ventajeros para un montón de cosas y eso es lo claro,
0: claro, eh, bueno no no hay novedades entonces de, del fútbol, yo que si es en junio, julio se entrena, septiembre se se, se se compite, digo, ¿le gustaría que se cumpla las, o que se a ver, que termine de, que se complete el campeonato, que se juegue las nueve fechas?
1: sí, sí, nosotros veníamos muy bien, para nosotros es una lástima que se paró el campeonato. Pero bueno, no hay que ser egoístas si la, la situación del el país era mala, también que se paró. Pero yo creo que si se reanuda, para mí,
0: sí.
1: que se juegue cuando sea. Septiembre, agosto, octubre, noviembre, me no importa cuándo. Pero esas nueve fechas se tiene que jugar y las dos o tres finales caen para ascender. Si es que termina enero, que termine enero, no me importa. Para mí tiene que terminar el campeonato. O sea, terminar es, jugar
0: las nueve fechas y los reducidos.
1: Claro, claro, claro. Y después que suba el primer campeón y que sube el ganador reducido. Ya está, uh-huh. listo. Y están todos contentos. Lo claro. perdiste lo ganaste en la cancha, no tenés otra. Claro, claro. Eh, bueno,
0: lo que le tocó trabajar, ¿estuvo cómodo en, en Belgrano?
1: Un club inimitable. ¿Qué crees Un club maravilloso. Tiene todo, cualquier dirigente, cualquier jugador, cualquier, perdón, cualquier técnico, cualquier jugador, no puede decir ni A de este club. Nada, nada. Un club con todas las letras. Tiene gente Tiene cancha Tiene buen entrenamiento Tiene para concentrar Tiene, todo? ¿Tiene dirigencia La hinchada es maravillosa no, 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 no No hay ningún tipo de queja La verdad que no No la puedo quejar Cuando agarras un club De estas características creo pero... Hoy se lo dije a un técnico de primera Que cerré por teléfono con él ¿Eh? Y le dije Le dije No, no sabes qué club y yo, En serio Me dijiste qué club? Me dijo Club espectacular Pero bueno eh, Yo creo que tuvo la desgracia De bajar Y bueno Ya está, qué va Se bajó, bajó Ahora hay que hacer fuerza y hay que trabajar para, para ascenderlo, nada más. Pero eh, después la realidad es que, como club, eh, creo que es un lindo ejemplo, ¿no? Para, para que tengan todos los clubes que muchas veces... A mí me tocó ir a, a varios lugares, y yo te digo que está a la altura de los mejores lugares que yo me tocó dirigir, está a la misma altura de este club. A la misma altura, no, no, no le veo ningún tipo de diferencia. ¿Le,
0: ¿Le gustaría, o, o uno sabe, no que, que tiene un montón de razones y de motivos para para estar en capital, o, o cerca, o en la zona, digo, pero, eh, ¿puede pensar Caruso, eh, más allá que depende de los dirigentes, digo, ¿puede planificar a largo plazo, seguir eh, un año más, o, o algo así, o, o no lo tiene en mente por esta cuestión de que, de que tiene que, que despegarse mucho de, de capital?
1: Yo nunca tengo pensado nada.
2: <risa>
1: lo que nace, nace. Lo que pasa es que sí, tengo muchas cosas particulares en Buenos Aires. Ahí sí te diría que es complicado. Pero no... No puedo hablar antes de tiempo, creo que hay que hablar en el momento justo. Ahora la verdad que mi cabeza está puesta a que volver y que ocupamos cuatro o nueve partidos. Es lo único que me interesaría, la verdad, porque quiero ver si podemos llegar al octogonal, que es lo que más me interesa. Te digo, sí. en los últimos dos partidos que empatamos, merecimos ganarlo y combo los dos. Sí. Y, no, y no nos dieron tres penales. ¿eh? Entre, los tres, entre los dos partidos, tres penales, con esos cuatro puntos que se nos cayeron por empatar. Hoy te digo que éramos serio candidato a llegar a la punta. Quedábamos a seis puntos a la punta, ¿eh? Y si éramos, nos quedamos a 31. Sí. Y te digo, no es lo mismo que eran a cualquier equipo atrás que a de grano pisando los salones. ¿eh? Lo que pasa es que bueno, lamentablemente no, no, no nos embocamos, agarramos ¿no? muchos goles. Debe ser unos equipos que más goles agarran, ¿no? En la segunda rueda, agarramos muchísimos goles en los dos partidos. Pero bueno, estamos bien, estamos muy bien, los jugadores también. Pero bueno, este problemita no nos nos crucificó un poquito ¿no?
0: los únicos que no están alineados son los árbitros digo que, pensando en esto de los penales no cobrados
1: no, no. mira mira que yo soy bastante sí. crítico ¿eh? no 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 yo creo que el, el pito de, de temple no lo ve está mirando justo la jugada por la derecha y justo le pegan por el medio del área era más jugada para el cuarto árbitro o para el juez de línea del otro lado porque la otra trompadas que tira el doble se vieron clarísimas, yo tengo el video, y, la, y te digo más, yo lo vi del banco, porque yo le di penal como cinco veces, cuando él pasa por ahí, digo, ¿cómo no cobraste ese penal? Y dice, ¿qué penal? Le dice, no, el penal la dos trompada que le pegó en el medio del área. Y después, bueno, terminó el partido, agarré el video y se lo llevé. Cuando se lo llevé, lo vio, me dijo, me quiero matar lo que me comí. dije, claro, vos te querés matar, yo te quiero matar, no vos.
0: <ríe>
1: le digo, pero bueno, pero fue, fue mala suerte, porque aparte nos tocaron pies jóvenes pies que recién empiezan y que bueno a veces le puede escapar lo mismo le, nos pasó con Platense con Platense el pisotón a, a Luján fue un penal clarísimo sí. para cobrar y de la mano que hace la media vuelta de Getty que era gol que le pega el cuatro en la mano también fue clarísimo pero bueno no lo cobró pero no, no le vi maldad a los árbitros ¿no? mirá que yo soy jodido para criticar y todo pero no no vi ningún arbitraje que, que por ahí para, como para decir o, o enojarme en algún momento no, nada que decir eh, Ricardo, la, la última y abusando de su tiempo, aparte
0: tiene otras o, o, otros asuntos que atender. Eh, me quedé pensando en algo, digo, usted se lo nota con ganas de, de seguir, eh, siempre es una persona muy frontal, ¿no? Hay cláusulas en los contratos, por las dudas, ¿no, no tiene en su cabeza no, ninguna otra posibilidad laboral? ¿Piensa solo en Belgrano? No, no, me quisieron,
1: mirá, en la semana pasada me querían llevar a Emiratos Árabes y le dije, le digo, la única manera que ve a Emiratos Árabes que me dio el barbijo, porque tengo que andar con la, con la manta delante de la nariz, ¿viste? Entonces, <risa> me de barbijo. Y le bien pero, y te digo, ahí no son pesos, ¿eh? ahí son dólares. Claro. Hoy, 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 te va por pe... hoy te va por un poquito nada más de dólares y ya sabes la diferencia que hacés, ¿no? Mortal. Claro. Antes era una risa, pero hoy dan un número más o menos lógico y salí corriendo. Y no, le digo no, que me vea, mira Árabes, ¿eh? ah, yo... Dejame tener campeón en Córdoba, estoy a 800 kilómetros de casa, no estoy tan lejos, no me quede tan lejos, o sea, no, no. Aparte estoy bien, estoy cómodo, me da nada, no, pero... ni lo pienso, te digo, siempre tenés chance de agarrar los clubes, pero yo sí. te digo, la verdad, ni lo pienso. No, mira, me... Ayer también me llamó un amigo, me, un amigo, me dijo... Ricardo, que en mi masa, venía a Bolivia, un equipo de primera línea, de primera A, que juega Libertadores, Sudamericana. Te pasa que vos te vas a cualquier equipo de eso? Y por. No, te... Aunque te ofrezcan poca plata. Sí. es una fortuna la claro. comparación de acá es una claro. fortuna claro antes no, yo no yo sé cómo dice Charito soy argentino le no me muero <risa> <risa> y en esos mensajes dijo de que, que me quede que me quede en Belgrano
0: haciendo y después veo no se imaginas si, si si para hacer eso
1: mira veníamos embalados nosotros yo te digo la verdad yo estaba muy confiado en el equipo ¿no? muy confiado uh-huh. yo estaba muy tranquilo Dirigí muy tranquilo porque yo el equipo lo vi muy bien, lo vi muy metido y lo vi con, con ganas de ganar. ¿viste? Un equipo sí. cuando vos lo ves con ganas de ganar. Y que lo sentí, lo sentí. Te das cuenta. Yo digo la verdad, yo, bueno, muchas veces te digo la verdad. Yo me di cuenta cuando estoy mal que a veces salió rabia a los jugadores. ¿viste? Yo por eso me prohíbo estar mal muchas veces. A veces tengo que disimular. Claro. El, el ser humano nunca está bien, siempre. Pero yo te digo, cuando yo me siento bien, que estoy con pila yo sé que las cosas me iban a salir bien y bueno, lamentablemente se paró todo por ese problema no
0: claro, claro, y Córdoba si se logra el objetivo se imagina, ¿no?
1: Uh, te digo, igualmente tengo algunos partiditos más ya me van a aguantar por el tema del sueldo ahora me van a querer un poquito más así que pero no me toca abusar tampoco por acá, 33 partidos, yo te quiero ahogar <risa> Ricardo, gracias por,
0: por su tiempo un, un cariño grande
1: bueno, gracias a ustedes un abrazo grande a todos, ojalá que que salgamos este momento, y le vuelvo a repetir a todos los técnicos del país. Pónganse en las pilas, técnicos de Córdoba, pónganse en las pilas. La única lista opositoria expositoria, que hizo toda la denuncia fue la lista 26. Que nos sigan, que, nos, que vamos a meterle duro. Necesitamos de los técnicos, necesitamos que nos respeten, que alguna vez sea eh, respetado y que tenga dignidad el técnico argentino. Por, por eso somos, estamos catalogados como los mejores del mundo, pero lamentablemente... Acá por culpa de este gremio nos tratan como los peores. Así que bueno, ojalá que que podamos mejorar todo eso.
0: Ricardo, un abrazo, a la vuelta nos vemos.
1: Gracias a ustedes, un abrazo para todos.